0: Agu, trotse partner van team Jumbo Visma voor Everyday Riding. Het is medio februari op Tenerife. Vanaf de westelijke Sahara, zo'n 500 kilometer de oceaan in. Beneden is het 26 graden en ligt de zee, maar beneden is ver weg. Klim 42 kilometer over strak, kronkelend asfalt omhoog door deze laat landschap en je staat bovenop de vulkaan El Tijde. En net op het moment dat je zeker weet dat er in de wijde omtrek helemaal niets meer is, zie je rechts van de weg op ruim 2100 meter hoogte ineens een kapelletje en een hotel. Parador, solitair in de wildernis. Vanaf deze plek komt de eerste Everyday Riding podcast van Team Jumbo-Visma met niet de minste aan tafel. Steven Kruiswijk en Stef Clement.
1: Groene Wege komt er aan. Groene Wege is er voorbij. En Groene Wegen gaat het rennen. Ja, hij doet het.
2: Steven Kruiswijk hier. Ha. Kijk eens naar die voorzichtig Stone zijn.
0: Roglic crosses the line, victorious takes a stage win to add to what could possibly be a podium finish by the end of this We gaan alles horen over het leven van de vier mannen op de vulkaan. Steven Kruiswijk, Primoz Roglic, Laurens de Plus en Antwan Tolhoek. die straks nog aan het woord komt met een bizar verhaal. Ineens was hij blind, een ooginfectie. Ieder uur, dag en nacht, liet hij zijn ogen druppelen door zijn lieve moeder. En zo kwam het goed. Maar eerst de vulkaan. Hier geldt het adagium, de fiets en verder niets. Steven, hoe zou jij deze plek willen omschrijven?
3: Uh, omschrijven kort, denk ik uh, hoog, saai. Uh, maar voor ons eigenlijk het belangrijkste, trainen, rusten, slapen, eten, dat is het. Ons. Het is wel het is een mooie plek hoor, daar niet van, maar het is wel echt uh, ja, goed. Je zit hier twee, twee weken hoog op een berg en uh, zonder iets uh, in de omgeving eigenlijk. Ja, ik bedoel, je moet uh, minstens een half uur rijden tot het volgende dorp. Dus er uh, is weinig te beleven, maar voor een wielrenner uh, zoals, zoals ik, uh, zoals wij zijn, uh, is dat ideaal eigenlijk om, uh, om jezelf voor te bereiden. Sai, de beste omschrijving.
4: Ja, saai. Uh, kijk, Steven is hier natuurlijk al meerdere keren geweest. We zitten aan de voet van de vulkaan. Er is één hotel uh, op deze vlakte. Als je s'nachts bent, uh, komen er een paar bussen omhoog. Die mensen vinden het prachtig, sterrenhemel, zoals ze hem thuis nooit kunnen zien. Maar ja, na een week of twee, uh, dan uh, heb je dat ook wel uh, onder de knie. En dan is er voor de rest weinig te beleven. Er is geen bakkertje, er is geen cafeetje. Het is inderdaad uh, verlaten en in het niets. Er is een kabelbaantje.
3: Die is er, zeker. Ben je daar en, geweest? Uh, ik ben er eens een keer geweest. Samen met uh, 380 andere bejaarde toeristen in de rij staan om een keer omhoog te gaan. En dat is leuk voor een keer, maar uh, wat Stef zegt, ik ben hier al vier of vijf keer geweest en uh, heb ik het bij die ene keer gelaten. Want uh, daar een beetje in de rij staan uh, om een keer omhoog te gaan. Waar je eigenlijk hetzelfde uitzicht hebt als op de rest van het eiland uh, als wij rondfietsen. Je gaat en van kunnen... een
0: BR stenen naar, naar een
3: Bergstenen. Ja, dus, uh, eh, dus dat is leuk voor een keer. Is dit de, de mafste plek voor een noodstaat? Sierra dus Nevada heb je nog een dorpje. Mm, nou, masterplek. Het uh, is denk ik wel de meest speciale plek. Uh, ik bedoel, ja, je zit toch op een vulkaan. Ook als je hier s'avonds uh, buiten staat, je voelt je redelijk eenzaam. Jij hebt het ooit in Liechtenstein heel gek meegemaakt. Ja, hoor. ik heb
4: het nog een beetje bonter gemaakt. En ik weet nog dat uh, de jongens van uh, toen nog uh, Team Lotto Jumbo uh, hier toen ook waren. En toen stuurde ik foto's vanaf mijn stage in uh, Centis. Dat is een uh, meteorologisch uh, centrum in Zwitserland, vlakbij de grens met Liechtenstein. Dan moest je vanaf 1600 meter met de telecabine moest je omhoog naar 2500 meter. En dat was s'avonds tussen half acht s avonds en acht uur ochtends, Dus was daar voor de rest niemand anders dan ik. En dan moest ik door een halve meter sneeuw moest ik via een tunnel naar een restaurant aan de andere kant van de top. Om wat te gaan eten in een berghut alleen aan een tafeltje. En dan weer terug en dan wachten totdat het verse broodsochtje met de eerste grond omhoog kwam.
0: Als daar je blinde darm scheurde had je,
4: had je pech. Ja, dan... nou, als daar ook maar iets gebeurde, dan had je inderdaad heel veel pech. Maar dat uh, was denk ik de meest bizarre plek die ik heb meegemaakt. Alleen, het hoogte idee is natuurlijk ook wel dat je in een soort van totale afzondering komt tot een bepaalde focus. En dat is op al die plekken wel te bereiken. Want wat doe je na trainen?
3: Ja, weinig. Kijk, het is gewoon... Het is ook een beetje de bedoeling dat je hier optimaal uh, voorbereidt op, op de komende koers. En uh, uh, wat ik net ook al zei, het is eigenlijk vrij saai. Na een paar dagen heb je die omgeving wel gezien. Je loopt niet even het dorp in om even gezellig wat te drinken. Gelukkig ben je hier met de ploeg. Dus uh, je hebt genoeg uh, met elkaar om een beetje te horen. Maar ja, de rest van de dag uh, ja, dan zit je ook een beetje op de kamer. Je kijkt een filmpje of je leest een boek. Uh, je hebt een kleine massage. Nee, ik ben niet van de Playstation. Uh, generatie denk ik, maar uh, ja, dat kan ook.
0: Klopt het verhaal
3: dat een van jullie
0: teamgenoten vorig jaar een 60-inch tv-scherm liet bezorgen door de lokale mediamarkt om onze Playstation aan te kunnen laten sluiten?
3: Ja, dat uh, klopt. Ja. Dat, uh, en volgens mij zijn ze ze nog wel zelf gaan halen, zover uh, gingen ze nog wel. Maar uh, die vond de uh, tv op de hotelkamer wat klein, wat ook zo was. Nou, dan doe je daar wat aan hè, om de dagen te vullen. Zo er, er en, de playstation generatie uh, Ja, nou goed. Het was best, uh, best gezellig en uh, leuk om te zien hoor, dat die mannen zich zo uh, bezighouden. En uh, ja, goed. Uh, iedereen heeft zijn eigen invulling natuurlijk. En uh, ik denk dat vooral uh, de bedoeling is dat je het niet tegen gaat staan. Zeker, je weet gewoon dat je 2,5 weken uh, minimaal op hoogte zit. En, en, uh, en je daar bezig bent met, uh, met een klein clubje. Dus uh, ja, je gaat wat... Uh, wat uh, Activiteiten vinden en, uh, en benutten om, uh, om bezig te zijn. Uh, want anders wordt het wel uh, een lange periode. Het zit hier altijd vol, hè? Moet
0: jij een jaar vooraf al reserveren? Hoe werkt dat?
3: Ja, het is ook nu gewoon, je ziet gewoon, uh, zeker deze periode van het jaar. In, in februari is het gewoon heel lastig om, om een geschikte plek uh, te vinden in, in Europa. Om, uh, om ergens uh, op hoogte te gaan. Ik bedoel, uh, ja, wat ik net noemde, in Europa heb je nog wat meer plekken waar we op hoogte zijn geweest. Maar in februari is het daar gewoon nu volop het ski seizoen. En, uh, ja, en hier is het enige plekje wat, uh, wat goed weergeeft. En um, dat weten alle ploegen. Dus je zit hier ook gewoon met uh, ja, de Nibali, uh, Tom Dumoulin zit hier. Uh, dus ja, als het op een hoger punt zaten hier denk ik wel twintig uh, renners. Spreek je daar veel mee eigenlijk? Gek is dat hè? Je grote rivalen zitten hier ook op dit moment. Ah, goed, je maakt wel eens een praatje inderdaad. Uh, zeker met Tom of, uh, of uh, Wilco. Uh, dat zijn de Nederlanders, uh, die ken je goed. Ja, daar maak je wel een praatje mee. Dan kom je straks uh, naartoe, uh, wellicht weer tegen. Kan ja, je hier een afspraak maken misschien? Ja, we hebben echt al heel het plan uitgerold hier uh, van A tot Z. Dus uh, ja, tom tweede, ik ga winnen. En dat uh, is uh, duidelijk.
4: Mooi stukje rivaliteit. Een paar jaar geleden zaten we dus hier. En toen kwamen we erachter dat een van onze concurrenten dus gewoon tien kamers extra had geboekt, maanden van tevoren. Gewoon zodat niemand anders hier kon zitten. En dan gewoon twee weken van tevoren die kamers afzeggen. En dan kijkt er dus geen hond meer of dat die kamers nog vrij zijn. Een
0: al oude wielertruc. Is dat. dat is
4: wel natuurlijk een hele goede truc om eh, je concurrenten dan al op achterstand te zetten. Het is beperkte capaciteit in dit hotel. En dit soort grappen worden ook uitgehaald. Maar nu heb ik gehoord dat Primos in zijn vrije tijd de booking.com afstruint. Uh, om uh, uh, te kijken of dat er hier nog kamers vrij zijn.
3: Ja, nou goed. Uh, nieuwe functie voor hem in de ploeg dan, denk ik. Booking.com uh, houder en... Uh... Nou ja, goed, uh, dus zo werkt het inderdaad. Uh, je moet er snel bij zijn, anders... Uh, ik heb laatst, of uh, vorige week uh, vroeg Mathieu mij ook al was de. Kijk even voor volgend jaar al was. Dan boeken we vast een periode af. Dan kunnen we zeker terecht. En, het, is
4: het is natuurlijk ook gek dat je hier... Vroeger had je hier naast de keuken... en nu heb je fietsenhokken fietsenhok achterom de hoek. En er hangen dus ook alle fietsen van al je concurrenten hangen daar. Je kunt een beetje bij elkaar kijken wat iedereen aan het doen is. Je weet wat iedereen getraind heeft op de dag. Want je weet wanneer dat ze vertrekken, wanneer dat ze terugkomen. Kijk je daar ook eigenlijk naar? Na bijvoorbeeld, wat is Tom aan het doen? Of uh, wat zijn de jongens van Astana? Die waren hier vorige week. Kijk je daar überhaupt naar of ben je alleen maar met jezelf bezig?
3: Nou, Zeker, je kijkt wel dat die jongens ook een beetje trainen. Welke rondjes ze trainen inderdaad, wanneer ze vertrekken, wanneer ze terugkomen. Ja, dat, dat krijg je allemaal een beetje mee. Uh, het houdt me niet bezig, maar het is wel, wel grappig als je zeker die, die Italiaans uh, georiënteerde ploegen... S ochtends, uh, als jij naar het ontbijt wandelt of terugkomt van het ontbijt... ...dat je die mannen terug ziet komen van een ochtendritje zo, uh, waar ze om acht uur vertrekken. Dan denk je wel van uh, liever zij dan ik en dat is echt een beetje de, de oude stempel denk ik uh, voor het even een ritje maken van twee uur uh, op nuchtere maag. En dan, uh, dan zie je wel van, ah, die mannen zijn zo nog bezig en die mannen zijn zussen uh, doen dit. Uh, onderweg komen ze af en toe tegen natuurlijk. Uh, ja dan uh, ga je een beetje vergelijken wat wij aan het doen zijn natuurlijk. En, uh, het zijn toch de concurrenten hè? en je wilt bezig zijn en je wilt uh, je wilt het zeker niet uh, onder uh, doen voor ze. En, uh, ja, misschien kun je ergens nog wat vandaan aanhalen. Maar goed wij uh, zijn denk ik nu zo ver als vroeg dat we gewoon onze eigen dingen hebben en uh, onze eigen methodes en uh, onze, onze, onze aanpak. En ja, we laten ons niet daardoor beïnvloeden van nou, die jongens zijn gisteren uh, 6 uur geweest of 5 uur geweest. Uh, wij moeten nu ook uh, deze training doen. Ja, zo werkt het ook niet meer. Wij, uh, we weten wat te doen, dus dat uh,
4: houden we zo.
0: Stef, kun jij voor de lekende liefhebber in drie zinnen uitleggen... wat nou het effect van de
4: hoogtestage is? Ja, op hoogte is er eigenlijk minder zuurstof in de lucht. En door hier te trainen en hier uh, uh, drie weken te zijn... leer je je lichaam om zich aan te passen aan dit zuurstoftekort. Waardoor je op zeeniveau meer zuurstof tot je beschikking hebt in je spieren. En als er meer zuurstof is, is er meer verbranding. Jij bent nog kopman.
0: Jij was... Zijn luitenant, Stef, hoe vaak hebben jullie samen een hoogte stage gedaan
4: hier? Hier? Ja, één keer, maar volgens mij. Ja,
0: één, nee, twee, één, keer. twee
3: keer denk ik. Ja. Dus konden jullie elkaar vinden in het extreem gedisciplineerde? Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat we echt, uh, uh, als ze gefocust waren, echt allebei gefocust uh, waren. En ja, voor mij um, was het wel uh, heel, heel, heel prettig. Kijk. Uh, Uiteindelijk uh, was ik de, of ben ik de kopman en ik moest voor het resultaat zorgen. En Stef was daar een belangrijke steunen. Uh, die niet alleen in die wedstrijden, zeg maar uh, vol 100% inzetten, Maar ook daarbuiten. Gewoon op de trainingskampen uh, gewoon echt hetzelfde deed als ik. En uh, ja, mij ook af en toe uh, kon pushen uh, door net iets te lang bij mij in de wiel te blijven hangen. Dat ik dacht van god, is dit hij nog steeds? Uh, of dan gaat hij nog wat langer door dan ik. Dan dacht ik, ja. Ja, zo kan het ook, hè? dus uh, je brengt elkaar wel tot, uh, tot een, een beter niveau en uh, ja, daar had ik uh, aan Stef wel een hele goede. en ik uh, ja, denk dat we gewoon heel goed met elkaar overweg konden ook en veel bij elkaar op de kamer hebben we ook in, uh, in de grote rondes en uh, ja, dat nooit uh, ja, voor problemen heeft gezorgd en uh, gewoon een goede band hebben.
0: Nou reden we gisteren, reed je achter Steven aan, verbeter me als ik het mis heb, maar zag ik iets
4: in je ogen van gemis, van pijn dat je er nou niet meer bij bent op die manier? Ja, nou ja, natuurlijk. Uh, kijk, ik ben nog steeds een beetje in de fase dat ik uh, aan het idee moet wennen dat ik uh, geen renner meer ben. En dat gaat eigenlijk heel goed als je thuis bent. En het regent en ik doe heel leuke en heel veel andere dingen nu. Maar als je dan uh, op deze plek, op deze setting bent en je rijdt achter die jongens aan, ja, dan uh, denk je daar wel aan terug. En uh, dan is dat eigenlijk uh, vooral een hele mooie herinnering. En uh, dat zijn de momenten waarop je weer graag op de fiets springt en een stukje meerijdt. Maar dat zou, zou me op dit moment niet lukken, hoor. Mag ik mijn... Mooiste herinnering met jou delen aan jou als wielrenner? Als het, ja, nou ja, ik weet niet wat... Ja, precies. Ja, uh, als het jouw mooiste herinnering is uh, over wielrennen wel. Pom ik denk 2014, wereldkampioenschap.
0: Ik denk het enige WK dat jij op de weg gereden hebt. Ja. Steven was al afgestapt, het regende. Nederland reed heel erg slecht. Het parcours was al afgebroken. De finishboog was al weg, uh, het verkeer kwam weer op gang en ineens kwam Stef Clement over de finish.
4: Ja, We waren al tegenhouden. Bij het ingaan van de laatste ronde stond er iemand midden op de weg. Ik reed met uh, twee Oekraïners en een, uh, en een Rus volgens mij. En die wouden wij er ook mee stopten. Maar ik, ja, ik had maar één WK gereden. De, ik had bij de Olympische Spelen al een keer een DNF gescoord. Dus dat wilde ik bij een WK niet nog een keer halen. Ja, je stelt zo je eigen doelen. Uiteindelijk kent je beperkingen. En ik had het natuurlijk uh, uh, Legio. Uh, maar ik wilde wel nog een paar dingen afvinken op mijn, uh, op mijn lijstje en dat heb ik denk ik allemaal gedaan. En daar zit denk ik dezelfde beleving als, uh, als Steven heeft, op zijn niveau. Uh, je wil bepaalde dingen halen en uh, daar ga je gewoon 100% voor en daarin doe je geen concessies en daarin uh, konden wij elkaar denk ik heel erg goed vinden. In
0: je nieuwe loopbaan Stef maak je journalistieke items voor de ploeg met die eigenzinnige blik en met die karrevracht aan kennis. Laten we eens luisteren naar wat je hier op Rief al hebt gemaakt.
4: Antoine, goedemorgen. Goedemorgen Stef. Voel je het? Het waait. Ja. Beetje denken aan thuis? Beetje wel, hè? ja klopt. Vandaag gaan we intervaltraining doen. We staan boven, het is frisjes, koude wind. We gaan het een beetje hebben over kleding vandaag.
1: Wat, uh, wat trek je aan op een dag als dit uh,
4: om hier te vertrekken?
1: Goh ja, uh, nu nog een uh, dekjakkie en uh, een uh, windjackie om af te dalen. En dan beneden komen we, uh, ja dan doen we alles eigenlijk uit. Smeren we ons eigenlijk goed in tegen de zon, uh, want die is echt heel vuil hier. En dan, dan beginnen we eraan. Andere kledingsponsor,
4: is er nou ook nog een hoop verbeterd of veranderd?
1: Ja, tot nu toe uh, ja, heb ik uh, een goed, uh, goede broek gevonden, dus dat is het belangrijkste denk ik uh, voor een wielrenner. Dat het in ieder geval heel goed is en uh, daar heb ik gevonden dus. Uh, straks beneden alles uit of uh, toch een beetje voorzichtig? Nee, beneden gaat alles wel uit. Of zeker op zo'n training als vandaag, dan uh, gaan we toch wel een beetje gas geven. Dan, uh, hij heeft meestal niet te veel aan, hoor. dan uh, doe ik handschoentjes uit en uh, kniestukjes uh, Die heb ik vandaag ook voor de eerste keer aan om te testen. Dus uh, Ja, inderdaad, wat je zegt, ideaal gelegenheid om alles eens een keer, uh, ja, een keer uit te proberen.
4: Laurens de Plus, nummer 17 achter op je rug, waar staat hij voor?
1: Cristiano Ronaldo
4: natuurlijk. Cristiano Ronaldo natuurlijk, hoezo? CR7, hè? dat is de man
3: uh, van het voetbal. En ehm. Uh, ja, ik kijk er wel een beetje naar op, ja.
4: Want? Superster. Ik zal toch graag worden. <laughs> Jij wil graag een superster worden. Oh, dat vind ik wel een mooie, een mooie uitspreking. Wat is de eerstvolgende stap richting Superster dom? Nee, nee, normaal zijn de Belgen bescheiden, dus ik had ook bescheiden houden. Nee. Christiane Ronaldo is nog nooit wereldkampioen geweest. Nou, dat weet ik niet. Ja, dat kan. Ja, ik wel. <laughs> ik bedoel, ja, klopt. Dat, uh, dat
3: deed hij goed. Nou ja, Stef is altijd wel. Uh... Een persoon geweest die zich goed kan verwoorden, denk ik. En ook, ook op televisie en in, in verschillende praatprogramma's. Dus um, ja ik denk dat je, dat je daar gewoon wel iemand hebt die, die ook kennis van zaken heeft. Zeker in, 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 de, in de wielersport. En uh, die ook uh, misschien wat, uh, wat verder gaat dan alleen de wielersport. Uh, en uh, dat is ook heel wat leuk aan Stef, die daar ook wel uh, gewoon zijn mening over geeft.
4: Dit is voor jou de eerste keer dat je dit doet in februari, een, een hoogtestage. Uh, wat heeft jou uh, tot deze keuze geleid eigenlijk? Want je hebt een fantastisch seizoen 2018 gedraaid. Uh, misschien je beste seizoen ooit, dat heb je zelf ergens, uh, ergens gezegd. Uh, waar je eigenlijk de afgelopen jaren vaak uh, herhaalde en, en, en kopieerde, uh, wat je uh, daarvoor had gedaan, kies je nu voor een andere weg. Uh, op welke manier is die keuze dan tot stand gekomen? Ja, een heel,
3: heel groot verschil is het ook niet met, uh, met het verleden jaar. Uh, qua programma wat ik ga doen, natuurlijk. Ik, uh, ik hou eigenlijk een beetje vast aan dezelfde wedstrijden. Dezelfde uh, planning als, als verleden jaar. Alleen, uh, ja, we gaan wel kijken waar we dingetjes nog kunnen verbeteren. En uh, in deze hoogte is ook. Uh, daar gingen al een paar jongens naartoe uh, van de ploeg. Dat, dat stond al in de planning. En voor mij is het gewoon belangrijk om, om uh, meerdere hoogtemomenten in het jaar te hebben. richting de Tour uh, later in juli. En, uh, Kijken of dat nog een beetje extra brengt. En uh, ja, dat, dat is gewoon waar we naar zoeken. Gewoon die kleine dingetjes. Uh, kijk, vorig jaar was uh, natuurlijk super goed. En uh, ja, ik was ook uh, heel tevreden natuurlijk met het jaar. Echt uh, twee grote rondes gereden. Allebei op topniveau, denk ik. En uh, ja, dan ga je wel zoeken van oké. Okay, en nu kunnen we precies hetzelfde gaan doen, inderdaad. En hopen dat ik we weer zo'n supergoed jaar heb. Of we kunnen gaan uh, links en rechts gaan kijken van oké, okay, hier valt nog wat te winnen. Of als we dit doen zou misschien nog beter uitpakken en uh, daar heeft uh, ja, vooral de ploeg dan hè? De, de trainers hebben daarna gekeken ook wat wedstrijden veranderen misschien uh, maar eendaagse wedstrijden zijn er uitgehaald om gewoon voorkeur te geven aan het trainen uh, dit jaar ga ik ook het overneer rijden in plaats van Zwitserland het is allemaal Kleine aanpassingen die wel moeten leiden tot, uh, tot een nog beter niveau in de toerstraks.
0: Maar hoe werkte dat vorig jaar? Toen jij, toen jij bijvoorbeeld in de
3: Giro van 2016 erachter kwam, ik hoorde tot het selectclubje
0: van alle beste ronden ter de wereld. Deed je in 2017 dan weer exact hetzelfde? Bijvoorbeeld
3: hier, precies dezelfde trainingen? Um, nou, nou goed, ik, ik denk niet exact hetzelfde, maar ja, het ligt er wel tegenaan. Kijk, op, op dat niveau, je gaat geen sprongen meer maken van... Uh, 10% verbeteren. Het gaat echt om 1 à 2%. En uh, die kun je zoeken in training, maar ook in voeding, materiaal, uh, ja, hoogtestages, allemaal kleine uh, een combinatie van. En uh, dat moet jou beter maken. Alleen, uh, tuurlijk, je gaat ergens, uh, je, je neemt een vertrekpunt, zeg maar. En uh, die, die, inderdaad, die Giro was voor mij uh, echt een bevestiging van: oké, okay, ik kan meedoen op, op dit niveau en uh, om een podiumplek meestrijden. En dan ga je daar wel, dat is dan het vertrekpunt van oké, okay, dit hebben we toen gedaan om dit niveau te bereiken. Uh, laten we eens kijken wat we nog meer kunnen doen en nog beter uh, op sommige aspecten om nog meer uh, profijt te halen. En, uh, en dat hebben we zeker de, de laatste twee jaar geprobeerd. En uh, ja, vorig jaar heeft dat wel zijn resultaat opgeleverd. Is het ook een zoektocht naar een continue
0: hoogteprikkel omdat de Tour straks op hoogte beslist wordt waarschijnlijk?
3: Ja, dat is ook een beetje het idee erachter. Uh, ik denk dat ze dit jaar in de Tour extreem, of niet een extreem, maar een, echt een klimparcours hebben uitgestippeld. Uh, veel, veel beklimmingen, lange beklimmingen. En ook zeker uh, ja, boven de 2000 meter. Dus uh, ja, daar moet je toch op voorbereid zijn. Want je merkt hier gewoon, uh, uh, met hoogste stage merk je gewoon boven de, de 1800 meter. Dan, dan gaat het zuurstofgebrek gewoon uh, een rol spelen. En ja, daar kan je, je lichaam wel aan wennen. En uh, ja, je concurrentie doet het ook, dus als je het dan niet doet, dan sta je sowieso al uh, het 1-0 achter. En uh, ja, wij denken hoe meer, hoe beter en uh, dat proberen we nu te doen.
0: Goed, we gaan eens dus, uh, naar je ploegenoot toe, Antoine Tolhoek. Deze winter sloeg ineens de paniek toe na een vakantie in Thailand. In het vliegtuig tussen Bangkok en Amsterdam begonnen zijn ogen op te zwellen en ineens zag hij niets meer. Wat volgde, was bizar te noemen.
1: Ja, ik deed mijn lens uit om te gaan slapen eigenlijk en uh, toen uh, begon het een beetje te prikken in mijn ogen en uh, toen ja, ben ik naar de wc gegaan om te kijken wat er was en toen waren mijn ogen rood en mijn zicht werd steeds, steeds minder eigenlijk en het begon steeds meer zeer te doen en uh, ja, op dat moment moest ik nog tien uur vliegen of zo, acht uur en ja, je kunt geen kant op natuurlijk. Was je bang op dat moment? Bang, ja vooral ongerust omdat je niet weet wat, het, wat er is, weet je wel, uh, ja ik zag niks meer uh... Dus ik heb gelijk uh, iemand mijn vader laten bellen en uh, die is me op komen halen en uh, ik zei gelijk naar het dichtstbijzijntse ziekenhuis. Ja, daar trof me gelukkig iemand, uh, een specialist op het gebied van ogen en uh, die zei gelijk dat ik uh, direct moest beginnen met uh, ja, alle antibiotica die ze me hadden in mijn ogen te gooien. En dat, uh, ja, dat moest ik iedere uur herhalen. Dus uh, dat, dat gaf de ernstig eigenlijk wel gelijk aan. Ieder uur? ja Dag en nacht. Ja. Hoe deed je dat? Gelukkig heb ik een hele lieve moeder. Die, uh, die normaal gesproken nacht niet uh, draaide. Dus uh, die heeft ze op dat moment even opgezegd. En uh, ja, heeft is eigenlijk nacht niet gedraaid bij mij. Dus jij ligt op bed en ieder uur komt je ma
0: even aan de rand zitten. Ja. Om wat druppeltjes in je ogen te doen. Ja,
1: inderdaad. Zo is het eigenlijk gegaan, ja.
0: En ging, was het snel beter?
1: Uh, ja, eigenlijk na drie dagen was mijn ene oog pooh, ging echt heel snel beter. Was eigenlijk gelijk na 80% zicht weer terug. Alleen dat andere oog bleef wel een beetje steken en ja, toen na weken was mijn slechte oog dus zeg maar nog niet 100% en toen begon ik toch wel een beetje te knijpen. En ja, toen zei de arts ook van dat ze eigenlijk niet dachten dat, dat mijn zicht ooit nog terug zou komen. En ja, toen begon ik pas echt de ernst in te zien van dat ik misschien wel ja, nooit meer 100% zou kunnen kijken met beide ogen. Een wielrenner, die heeft zijn ogen nodig, hè? Dat is ja. belangrijk in jouw beroep. Ja, zeker. En uh, op dat moment denk je eigenlijk nog niet eens aan het fietsen, maar denk je eigenlijk gewoon aan het ja, aan normaal leven. Het zijn je ogen en uh, ja, met dat neem je eigenlijk alles waar. En uh, ja, dat was wel even, even stress. Ja, wat, als je, wat je zegt, als, als, als beroepswielrenner heb je een paar dingen waar, wat gewoon goed moet zijn. Dat zijn je ogen en je oren en uh, zonder dat kun je sowieso niet functioneren op de weg of, en zeker niet in een peloton. Dus. Dat is natuurlijk super, super belangrijk. Dus alleen, ja, weet je, ik ben gewoon heel blij dat het, dat het zo is gelopen. Dat mijn moeder ja, heel consequent is daarin geweest. En ja, dat het gewoon zich uit, uit zichzelf gewoon heel erg goed hersteld heeft. En dat, dat die artsen daar gewoon heel, heel snel bij waren. Toen een week of vier later, toen had ik dus weer gewoon prima zicht. En toen zag ik iemand lopen met zo'n glazen oog. Ja, dan krijg je de rillingen over je lijf natuurlijk. Van shit, dat had ik ook kunnen hebben. Ik heb me uh, toch wel uh, wat minder goed gevoeld ja. Sinds dat ik gestopt ben uh, gaat het trainen ook een stuk beter en uh, herstel ik ook gewoon een stuk beter. En, ja, dat is, uh, ja dat, is wel, dat is wel lekker. Hoe groot was de achterstand? Ja, uh, het gaat gewoon steeds beter. Uh, ik herstel goed en uh, de trainingen gaat steeds beter en uh, ja, het gaat steeds makkelijker. Ik bedoel, uh, een week of vier terug was ik helemaal naar de klote als ik drie uur fietste. En, uh, gisteren hadden we zeven uur gereden en uh, voelde ik me eigenlijk nog best goed. Dus, uh, ja, en dat opzicht uh, zie je ook gewoon dat, je, dat een gezond lichaam gewoon veel aan kan. En uh, ja, op dit moment heb ik het idee dat, het, dat mijn lichaam weer gezond is. Dus dat is goed.
0: Het is nog even tot jouw hoofddoel, mij, de Giro. Je zit hier ook met Primas Roglic. In hoeverre trek je hier al naar hem toe? Omdat je weet van nou, ik moet straks zijn, luitenant zijn in,
1: in Italië. Ja, goed, we hebben het natuurlijk wel over, die, over de Giro. Uh, en over de ritten die, die, die komen gaan. En uh, ja, net gisteren, dan uh, laatste uurtje, dan uh, zijn nog eens een keer tegen elkaar. Van, uh, de laatste week in de Giro zit ook een paar lange ritten. We rijden nog even een uurtje door. In plaats van dat je langs een hotel komt en denkt van ik taai hem af joh. Ja, je doet het toch samen en uh, ja, die, die band moet toch ook een beetje groeien. Af en toe dan, uh, word je wakker of zo en heb je zere poten en dan denk je van goh was het toch een zware training gisteren. Maar als je dan denkt van ja weet je twee maanden terug lag ik op bed en uh, maakt ik me druk over dat ik nog bijna niets kan zien dan, uh, dan, ja, dan is het allemaal relatief hè. AGU is de kledingpartner van Team Jumbo Visma. Elk kledingstuk
0: is samen met de ploeg ontwikkeld voor optimale prestaties onder alle weersomstandigheden. De innovaties voor Team Jumbo Visma vinden hun weg naar verschillende AGU-collecties. De AGU-producten zijn dus voor iedereen beschikbaar. Onze producten zijn onder andere te koop in de webshop op agu.com. AGU, voor AGU, Everyday Riding. Dan nou zitten hier op de vulkaan drie man die dus naar de Giro gaan. Antoine Tolhoek, we hem net, Laurus de Plus. Zij gaan met Primoz Roglic mee naar Italië. Jouw focus, Steven, ligt nog een eindje verder. Omdat je kopman wordt in de Tour de France. Voordat we daarover gaan kletsen wil ik jou eerst deze uitspraak van jezelf nog eens laten horen.
3: Ja, ik ben nu denk ik gewoon op zoek uh, naar het laatste stapje. Om uh, eventueel wel op het podium te komen in een grote ronde. En uh, als je overal nog wat kunt winnen... Uh, dan hoef je misschien eens harder te trappen, maar dan, dan komt dat uh, daardoor er extra bij. En uh, ja, dat, uh, overal waar we winst kunnen halen, zijn we, zijn we mee bezig. Uh, ja, ik denk uh, dat ik daar vooral mee bedoel. Gewoon, uh, op het niveau waar, waar ik nu denk ik, zit, is het uh, heel moeilijk om nog echt grote stap te zetten met, met behulp van training. Kijk, die, die, uh, dat zijn we natuurlijk op zoek uh, met hoogtestage en. Uh, en, en dat soort dingen, echt uh, pure trainen zelf bedoel ik dan. Maar het gaat, er komt veel meer bij kijken natuurlijk. Uh, we zijn nu heel groot, uh, of heeft de ploeg heel groots aangepakt, in, uh, een voedingstraject eigenlijk met de foodcoach. Um, ja, dat is allemaal zijn allemaal dingen om ons verder te helpen in, in, uh, in, uh, in de voeding en daardoor beter te presteren, te herstellen. Uh, het materiaal, we uh, kijken uh, wat we daar nog kunnen winnen qua gewicht, uh, qua snelheid. Dat zijn eigenlijk meer de, uh, ja, de zaken die je niet uh, direct in de hand hebt, maar hè, dat er echt vanuit de ploeg komt om die aan te pakken en, uh, en daar, daar je winst te halen zonder dat je zelf echt, echt, echt harder gaat trappen en toch wat sneller wordt. En uh, ja, da daar ben je gewoon constant naar nou, op zoek. Er zijn zoveel ontwikkelingen. Kijk, met de voeding zijn we al best wel lang bezig ook. Maar ook sinds, uh, sinds vorig jaar zijn we ook met, uh, met Asker Jeukendrup uh, samen gaan werken. En die zegt ook, het ja, blijft constant vernieuwen Er komen ook weer oude dingen terug uh, die met studies weer bewezen zijn dat ze wel weer helpen. Um, ja, dat zijn gewoon, gewoon zaken waar je gewoon uh, achteraan moet zitten. En als je dat niet doet, dan, dan sta je stil en dan boek je zeker in, uh, geen vooruitgang. Steven is Steven het levende voorbeeld dat je door persoonlijkheid,
0: wijsheid, devotie... Um verder kan komen door mensen die misschien iets meer talent hebben?
4: Nou, ik denk dat je daarmee uh, het talent van... Uh, of de natuurlijke aanleg, bedoel je waarschijnlijk, uh, van Steven onderschat. Uh, al die dingen die je net noemt, zijn uh, bepaalde talenten. En uh, we kennen de, de sterke punten van Steven... en de punten uh, waar hij misschien uh, nog aan kan werken om misschien meer te winnen. Ik weet niet of dat je ook nog droomt om uh, komend seizoen wat vaker te gaan voor echt een overwinning. Hè? We kennen je natuurlijk als de man van de derde week in de grote ronde, uh, en daarin uh, word je nog steeds beter. Maar vringt uh, het dan soms ook niet dat je uh, die overwinning in een grote ronde bijvoorbeeld nog niet op zak hebt?
3: Ja, nee, zeker. Ik bedoel, uh, mijn Palmares, is qua overwinningen natuurlijk uh, vrij kort. En uh, ja, dat, dat is een beetje een manko wat ik heb, denk ik, uh, door echt, uh, Ja, het is gewoon heel lastig voor een renner als ik. Uh, hier een klassementsrenner die goed bergop gaat, heel constant is. Ja, dan wil je bergop winnen, dan moet je echt, al, al echt de beste zijn bergop. En, uh, ja, tot nu toe ben ik vaak jongens tegengekomen die altijd net wat beter zijn. En dan is het vaak uh, zo'n renner die in een seizoen uh, vaak uh, de overwinningen wegkaapt. En, uh, dat is nu ook echt uh, de manier van koersen waarvoor we hebben gekozen. Zeg maar, echt het klassement daarop te richten. En uh, ja, daardoor uh, is het misschien minder makkelijk om een overwinning te pakken in een grote ronde. Alleen, uh, ik ben er een paar keer dichtbij geweest, denk ik. En uh, ja, dat staat zeker nog uh, op mijn lijstje dan om, uh, om dat ook af te winken natuurlijk. Alleen, uh, ja, ik weet dat het niet makkelijk is, maar uh, ja, het is wel mogelijk. Uh, zeker uh, gezien uh, de tour die ik vorig jaar reed. Uh, ja, ik zit er denk ik heel, heel dichtbij en uh, ik moet een keer de goede kant op vallen. En uh, ik, ik zal zeker geen... Uh, Twee à drie etappes uh, in een jaar gaan winnen. Maar uh, als ik een keer een hele mooie kan, uh, kan pakken, dan, uh, ja, dan
4: moet ik dat zeker doen. Ik denk bijvoorbeeld terug aan, uh, aan Alp de Wesse vorig jaar in de Tour. Uh, ik hoop nog heel veel mensen die daar aan terugdenken. Uh, geloof je dat het door uh, die vernieuwde aanpak, door de veranderingen die je nou invoert, misschien niet op die manier, maar dat het mogelijk gaat zijn om bijvoorbeeld na een hele lange etappe, wat eigenlijk jouw sterkste punt is, een keer echt gewoon weg te rijden bij de concurrentie. Je bent diesel, een zelfbenoemde diesel eigenlijk... ...je moet het niet van je explosiviteit hebben... ...dus je zult er toch van weg moeten rijden... ...is dat dan een van de doelen die je nu hebt gesteld... ...om die stap misschien nog te kunnen maken?
3: Ja, ja, ook zeker... Uh, ...en we zijn ook gewoon op zoek om... Uh, ...we hebben vorig jaar gekeken... Uh, ...zeker na de Tour... Ja, ...waar kom ik dan net tekort... ...waarom kan ik net in de, dat laatste stapje... ...niet, niet zetten... ...dat, dat is inderdaad gewoon bij die allerlaatste versnelling... ...die die jongens dan nog wel hebben... En, uh, ja, dan probeer je daar te trainen door nog wat beter te worden. Zodat je die laatste versnelling nog wel aan de benen hebt. En, uh, Hoe train je daarop? Ja, dat is eigenlijk gewoon vooral heel hard, uh, heel hard fietsen. Net zo uh, hè, dat je dat wat langer vol kan houden. En uh, met bepaalde trainingsvormen um, ik probeer je dat wat uh, uit te breiden. Zeg maar uh, nu was ik vaak, uh, ik ben vijfde geëindigd in de Tour. En dan was ik denk ik ook de vijfde man bergop ongeveer. En dan... Uh, ja, dan zit je er net telkens wat achter en uh, je probeert dus die stap te zetten dat je ook gewoon... wanneer de jongens in de laatste kilometer van een klim, een finale klim, nog een keer aangaan... door dan ook weer mee te kunnen en, uh, en dan zelf eens een keer misschien te, te kunnen demareren. En dat is die stap die ik hopelijk uh, nog kan zetten en uh, ja, op die manier uh, een keer kan gaan winnen. En, uh, maar aan de andere kant, ja, uh, ik ga dit jaar ook weer de vuelta rijden en... Uh, Vorig heb ik voor gekozen om ook daar een klassement te proberen te rijden. Dus dan rij je altijd wat uh, meer conservatief. Ja, misschien moet je uh, dat een keer laten varen. En uh, echt puur richten op, op de ritten. En zodat je wat meer vrijheid krijgt. Alleen uh, ja, dat, dat is wat voor later. Maar um, ja, we proberen alles aan te doen om het natuurlijk uh, wel een keer het zegebaar te gaan maken.
0: Weet je wat interessant is bij jou? Dat jij, jij koerst op intuïtie. Maar daaronder ligt een basis van... En trainingsschema wat van Zwitserse precisie volgens mij heb ik het juist?
3: Ja, nou, ik, ik, zeker. Ik denk dat ik wel. Je heel... weet heel goed wat je doet en waar je mee bezig bent. Ja, ja. Ik denk wel dat uh, eh, Marijn die die is mijn coach, mijn trainer en die uh, die weet ook hoe ik graag werk en dat is inderdaad uh, gewoon heel schematisch en uh, en en weten wat voor training ik doe, waarom ik ze doe. Um, uh, ja, om beter te worden en, en die kan ik ook heel goed. Uh, vaak gewoon uitvoeren uh, tot, tot uh, op de punt zeg maar uh. en ja dat is dat is mijn manier van trainen om, om uh, ook om het gevoel te krijgen het vertrouwen te krijgen dat ik er alles uithaal en zo beter kan worden en uh, maar ook in de koers kijk ik, ik koers en uh, dat is die, die etappe naar Aldeves ik bedoel ja dat plan je niet van tevoren en uh, dat dat gaat op intuïtie maar je bent in je achterhoofd wel nog berekende aan het rijden van wat kan er gebeuren uh, wat, wat doet het peloton het is niet zo dat ik dan maar denk van oké, okay, ik ga er nu vandoor, alles uh, volle bak en uh, we zien wel. Ja goed, uh, uiteindelijk was het volle bak, maar dan nog wel met een idee van oké, okay, ik moet hier tijd pakken, want daar gaan ze terugkomen. En ja, uiteindelijk uh, kwam ik net te kort natuurlijk, maar ja, dat is wel een, een berekende manier van rijden uit, uh, uiteindelijk geweest. En uh, ja, dat is wel mijn manier van, uh, van doen. Ik ben dan ook wel benieuwd naar die
0: exacte schema's waarmee jij dan hier aan het trainen bent. En ja, wie kan je dat dan beter vragen dan de
2: trainer die mee is? Dat is Mark Lamberts. Uh, we proberen zoveel mogelijk te variëren uh, op hoogtestage. Dat betekent uh, dat we de eerste vier dagen proberen goed te klimatiseren uh, aan hoogte. Uh, een dag of twee, drie uh, echt weinig en uh, rustige trainingen dan een hersteldag. En nadien uh, proberen we eerst uh, de omvang te laten toenemen. Dus we proberen meer uren per dag te doen. Uh, lange duurritten van vijf uh, tot zes uur. En in het uh, tweede gedeelte van uh, de hoogtestage uh, neemt dan de intensiteit toe. Dus dan worden er uh, intensievere trainingen gedaan. Dat betekent uh, VO2max blokken uh, en uh, blokken aan hun drempel. VO2max, dat moet je even toelichten. Uh, well, dat zijn uh, redelijk korte blokken, uh, meestal tussen de 10 en de 15 minuten, waar ze bijna op blok gaan. Uh, dus dat betekent een 10, 15 minuten uh, op hun VO2 max-intensiteit uh, dat er getraind wordt.
0: Terwijl de wind begint te huilen hier op de vulkaan, de dag loopt op het eind, de jongens zijn net terug, 6,5 uur getraind vandaag, de week loopt ook op het eind. Wanneer gaan zij effect merken?
2: Uh, het effect van een hoogtestage. Uh, Meestal de eerste dagen na een hoogtestage uh, ben je zeer goed. Uh, dan komt er soms, uh, niet bij iedereen, maar een periode die ongeveer een week duurt uh, dat je wat minder uh, in vorm kan zijn. En laat ons zeggen, ongeveer na tien dagen zou dan volop het effect van een hoogtestage uh, te zien moeten zijn. En het verschil... In de literatuur, maar ook dat verschilt echt wel veel van renner tot renner. Maar je zou 1 tot 2% progressie moeten kunnen halen met het beleven van een
0: hoogtestage. En zo op het wielrennen toch steeds meer wiskunde en misschien wel steeds meer Abracadabra. Zijn er stevig nog jongens in het peloton die de meer romantische aanpak hebben, die zeg maar de fiets pakken, het ja, telletje thuis laten en gewoon de natuur intrekken.
3: Ik denk, ik denk wel dat wij als ploeg wel. Ik, ik heb eigenlijk geen ervaring bij andere ploegen, moet ik zeggen. Maar uh, wel echt uh, heel uh, ja, gedetailleerd. En uh, ook wel uh, misschien een beetje de wet wetenschappelijke kant op gaan. Alleen uh, ik denk dat dat niet helemaal nieuw is in de wielrennen. Uh, als je ziet met Sky, uh, de echte topploegen. Er zal vast nog wel eens een renner zijn die uh, misschien van de wat oudere generatie. die het meer op het gevoel doet en, uh, en zo, uh, zo goed wil, uh, uh, kan zijn. En, uh, alleen ja, je ziet wel. Gewoon het niveau wordt steeds hoger. Ook in de breedte denk ik, zijn er steeds meer renners die het topniveau aankunnen. En ik denk wel dat dat een manier is door met schema's te werken. En, uh, ja, het zal mij verbazen als er uh, nog veel renners zijn die een beetje rondrijden. Uh, het natte vingerwerk. En uh, gewoon nu uh, een ritje gaan maken en dan zien we wel. Jij reed ooit met Pierrick Federico,
0: volgens mij, in de ploeg. Ja. Boeik? Ja. Die ging daarna naar Francaise De déjeu Die moest... Die moest zich melden bij zijn trainer. Die vroeg van, laat mij eens een schema zien. Hij zei, ja, als het regent, train ik niet. Als het, uh, ik heb niet eens een teller. Als het lekker weer is, ga ik fietsen en ik voel me goed. Ja, en... Er
4: zullen waarschijnlijk nog wel renners zijn die zo, uh, die zo werken. En die uh, uh, buitengewoon veel natuurlijke aanleg hebben. Die, uh, die, die winnen misschien nog een koers of twee op een jaar. Pierre-Rique was uh, buitengewoon getalenteerd. Uh, wat dat betreft, dat hij ook altijd in juli goed was. En dan ging hij in augustus ging die, uh, fietsen aan de haak en dan ging hij jagen. Um, ik zat te luisteren naar wat Steven zei en wat jij zei. En, uh, uh, het is, uh, ik heb Steven vooral leren kennen als een heel zelfbewuste uh, renner. Dus uh, hij volgt niet domweg het schema. Uh, hij luistert naar zijn lichaam tijdens het uitvoeren van het schema... en weet wat hij kan. En ik heb ook dagen meegemaakt dat we uh, bijvoorbeeld samen op hoogte waren... dat we iets moesten doen en dat het gewoon niet ging. En dan is Steven dus juist heel goed in zijn eigen keuzes maken. En zo rijdt hij ook zijn wedstrijden... Uh, hij luistert naar zijn lichaam terwijl hij iets aan het doen is en is uh, heel bewust uh, van zijn keuzes. ik kan me nog de uh, etappen herinneren in de Giro uh, over de Stelvio. Toen stond je ook uh, kort in het klassement. Je zag een mogelijkheid, je ging op de Motirolo, ging je uh, er van tussen. Uh, het is uh, ook een bepaalde intelligentie natuurlijk die van, wordt gevraagd van een renner om dat schema, die kennis, uh, die kracht zo uh, te kunnen beoordelen bij zichzelf. En daar wat mee te doen. En ik denk dat daar een heel groot verschil zit in, uh, in renners. Elke renner zal een schema krijgen aangeboden. Sommigen doen er niks mee. Sommigen volgen het op de letter. En ik denk dat Steven uh, zo goed is geworden. Omdat hij al, uh, ik heb hem in 2010 voor het eerst leren kennen. Uh, heel goed toen wist uh, wat hij aan het doen is. En zichzelf aan het leren kennen was. En ik denk dat daar de winst ook zit. Als je veranderingen do doorvoert. En je staat erachter. Dan voelt hij direct zelf wel wat hij daarmee kan.
0: Goed, we gaan aan een eind aan breien aan deze eerste Everyday Riding podcast. Hoe zien jouw komende weken eruit?
3: Ik blijf nog twee dagen hier, tot vrijdag. Dan ben ik een weekendje thuis en dan ga ik door naar Ruta del Sol voor de eerste wedstrijd die volgende week dinsdag, woensdag begint.
0: En het feit dat jij nu op hoogte zit, betekent dat dat jij daar al goed kan zijn?
3: Heb uh, is dat het meer wel. bedoeld voor Catalonië? Ja, uh, kijk, ik, uh, het is wel het begin van, uh, van het seizoen, eerste wedstrijd, dus het zal een beetje, beetje afwachten zijn. En uh, de scherpte zal er nog wel inkomen met deze wedstrijd, maar ik denk dat mijn basisniveau al wel, wel, uh, wel goed gaat zijn. Dat ik daar uh, zeker in de lastige etappes me wel uh, van voren kan handhaven.
4: Vorig jaar, volgens mij ook, eerste rondje Ruta del Sol werd je zesde in het eindklassement, als ik me goed herinner. Um... Ik denk dat uh, wat ik heb gezien de afgelopen dagen, dat hier een hele goede basis is gelegd en dat ook het wielrennen van, uh, van vandaag uh, niet meer gaat over uh, de langzaam inkomen in, uh, in de eerste wedstrijden. Deze jongens uh, die trainen op een hoger niveau dan de meeste wedstrijddagen van ze vragen. Dus ik uh, ga er vanuit dat, uh, dat die eerste pieken prima worden opgevangen door Steven en dat het meer te maken heeft inderdaad met het ontastbare begrip vorm. En die vorm uh, die zal groeien en die zal er op de, op de juiste moment wel uitkomen. Dankjewel, jongens. Het was gezellig.
0: Mooi. Het Zo snel met uh, drie Brabanders aan de avond.
1: En Grunenwegen gaat het rennen! Ja, hij doet het! Steven kruiken. Hier. Ah. Roglic
0: crosses the line. Victorious takes the stage win. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door AGU. Trotse partner van Team Jumbo Visma. Voor Everyday Riding.